0: Disfruta los tragos amargos para que los dulces no te empalaguen. ¿Qué tal banda? Mi nombre es Braulio, me dicen Salchi, y sean bienvenidos al Castre Constructivo. Es un podcast donde hablaremos de la vida, del deporte, la psicología, y los demás temas que vayan saliendo eh, sean de interés, sean relevantes para una discusión, para una reflexión y para, pues bueno, eh, dialogar y platicar. Eh, con ustedes y pues con las personas que me llegan a escuchar. Eh, realmente este es el, 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 pues sí, el primer podcast, el primer episodio. Eh, realmente no tenía idea de cómo comenzarlo. Es más, me ha costado, no es tan fácil estar aquí hablando enfrente del micrófono, pensé que sería más sencillo ese es un eh, un trip que traigo ya desde hace muchos años, querer eh, pues compartir con la gente o, o simplemente compartir eh, como una, un tema de catarsis el, el poder ex, eh, externarles lo que tal vez pues, puedo llegar a pensar de X eh, tema o, o pues cualquier, cualquier situación, cualquier contexto. Entonces, pues antes que nada presentarme, como les mencioné, eh, pues mi nombre es Braulio, mi nombre completo es Braulio Saret eh, Bueno, son mis dos nombres, para que les digo mi nombre completo, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, soy, eh, soy psicólogo, eh, tengo 28 años, soy eh, originario del Distrito Federal, de la ahora Ciudad de México, pero pues ya tengo bastante tiempo aquí en el estado de, de Puebla, aquí, eh, aquí radico actualmente. Eh, para los que eh, pues ya me vayan conociendo, ya tengan un poco más del background que de, de mi carrera, ¿no? De mi, de mi perfil y de la persona a la que puedo llegar a ser, ¿no? Eh, jugué fútbol toda mi vida, toda mi vida he estado relacionado al deporte, eh, tal vez no profesional, eh, amateur, semiprofesional y siento que jugué a un nivel que realmente yo creo que la gente no conoce, aquí les voy a estar contando un poco más de esas situaciones, que es el fútbol eh, universitario, el deporte universitario, yo estudié eh, la carrera eh, de psicología, estudié con una beca completa, y pues eso me ayudó a conocer muchas, muchos contextos, muchas situaciones, muchas personas de toda la república, personas del extranjero, pero pues yo creo que me enfoqué mucho, mucho en, en conocer a, a las personas que estaban al lado de mí. Eh, no sé si sea por, por el perfil que tengo, que soy psicólogo. Sin embargo, me gusta platicar mucho con la gente, me gusta eh, interesarme por lo que hacen, pregunto mucho, siempre, siempre, siempre estoy preguntando, entonces eh, igual mis ideas son medio dispersas, entonces eh, diría Franco Escamilla, esto es como una rapsodia, eh, estoy hablando de esto y de repente ya puedo estar hablando de otra cosa y de otra cosa, entonces pues ténganme paciencia, si quieren, los que quieren escucharme, entonces aquí estaré compartiendo estas situaciones, entonces eh, realmente lo que me, me apasiona, me, me encanta, es el, el deporte en general, ¿no? Como les mencioné, yo eh, pues practico fútbol, practiqué fútbol, soccer, hasta mis 24 años de edad, de manera eh, en alto rendimiento, por así decirlo. La competencia, como les mencioné, eh, yo estudié en el Tec de Monterrey, eh, Campus Puebla, eh, orgullosamente borrego, exatec. <ríe> y... Eh, pues por eso pude conocer las diferentes competencias a nivel universitario. Se las puedo mencionar ahorita a grandes rasgos. Sin embargo, supongo que en algún momento quiero hacer un episodio hablando, pues, del deporte universitario, ¿no? Pues siento que es muy amplio para nada más comentarlo en este momento. Pero pues jugábamos el torneo con a Eh, Cuando yo empecé a jugar con ade era conferencia, eh, no, perdón, era un nacional hoy en día es conferencia, era un nacional que se jugaba eliminatorias eh, regionales, locales, y ya de ahí se, se tomaban dos, tres equipos de esta región, de otras tres, cuatro regiones del país, y se hacía un nacional de una semana en algún estado. Eh, nosotros quedamos campeones de ese torneo en el 2012, en el 2012, yo entré a la universidad en el 2011. Y quedamos campeones nacionales de fútbol, soccer, el campus de Puebla. El primer equipo eh, de ese campus, orgullosamente, en quedar campeones eh, de un deporte eh, por equipos. Ya después vino béisbol, voleibol y creo que tenis también. Pero bueno, ahí tenis, es, es ajedrez también, pero bueno, deportes por equipos creo que podemos mencionar voleibol. Eh, obviamente varonil, ¿eh? Y bueno, ahí luego les platico más a detalle de todo eso, porque si de algo conozco, creo, es del deporte universitario. ¡Ja! Soy un consultor. Hoy hoy ya no, hoy tal vez ya no tanto, porque ya tiene, me gradué en el 2017, banda, entonces pues, ya tiene unos añitos que no, no estoy, eh, pues, empapado de, las actualidad, de la actualidad. Del TEC de Monterrey, de mi campus, del de, equipo de fútbol en especial, claro que pues intento enterarme. Yo creo que es algo básico estar en contacto con, pues, con algo que te dio tanto, con algo que, que formó parte de mi vida tanto tiempo. Entonces, no sé, es un tema de pertenencia, es un tema en el que el ser humano también eh, necesita pertenecer a ciertos grupos, es muy raro ser totalmente un ermitaño, ¿sabes? Eh, hasta los ermitaños se van juntando seguramente, <ríe> deben de tener sus conferencias de ermitaños, no, ya, muy mal chiste. Eh, ¿Qué les sigo contando? Este, como les mencioné, es un eh, episodio introductorio, les estoy contando un poco de mi vida, ya les estoy contando que jugué fútbol, eh, jugué fútbol en las Fuerzas Básicas del Puebla, un ratito también, ahí les cuento todo ese trip eh, también, eh, pero pues tenía que como 15 años, o sea, ya está, estaba morrito, estaba morrito. De ahí eh, me cepillan del Puebla eh, y ya me voy a un, a, a un club aquí en el estado de Puebla también, que, es, es un, que se llama Club Alfa y tiene pues, equipos de, de diferentes categorías. Yo llegué a, a la cuarta división y. Y ya de ahí me, me fui a, a la universidad. Entonces, pues no, no jugué tanto, yo creo. Sí pude jugar un poco más, pero yo realmente quería estudiar. Quería estudiar por la... Uf, es un tema ya más profundo. Pero... Pues yo ya tenía 16 años, seguía jugando ese, a ese nivel. Y era un muy buen nivel, yo creo, en el estado. Teníamos buen nivel. El punto es que yo sabía que... Para hacer algo de mi vida eh, me tenía que preparar y tenía que estudiar. El fútbol, pues, a su vez es pues, un arma de, dos, de, de, de doble filo, ¿sabes? Porque si, la, si, si, le, si te rifas, consigues el sueño y luchas por lo que quisiste y, y lo consigues, o sea, voy a eso, o sea, ya eres futbolista profesional, está resuelta tu vida, Realmente ganan muchísimo. La otra vez estaba viendo un estudio, no me acuerdo en dónde, creo, era un periódico, no sé si Record o oh, no me acuerdo en qué, eh, en, eh, sí, en qué, eh, pues, periódico, ah, se me, se me fue la palabra, en qué medio de información lo vi, una disculpa, <risas> eh, no me acuerdo en qué medio de información lo vi, pero, eh, Comentaban que el salario promedio del futbolista eh, en México es de 600 mil pesos, bandita 600 mil pesos. No sé si ustedes ya lo sabían, no sé si están enterados, pero dimensionen lo que es, son 600 mil pesos de salario promedio. Eh, miren, aquí tengo rápidamente mi celular, voy a hacer la cuenta eh, para que dimensionen eso. Son... Eh, creo mmm, 17 equipos vamos a poner cada equipo tiene registrados aproximadamente vamos a poner que 23 jugadores son 391 eh, jugadores ponle que 400 jugadores así más o menos más o menos 20 no sé a ver 400 jugadores en primera división de estos 400 el promedio gana 600 mil pesos al mes también, pues como les comenté, soy psicólogo y mi, mi área de conocimiento está más enfocado al, a la psicología organizacional, a recursos humanos, he estado muy enfocado en el tema de reclutamiento, eh, tema de capacitación, eh, tema de recursos humanos. También les voy a platicar más de recursos humanos, de psicología organizacional y también clínica, y espero traer gente pues, que obviamente esté más eh, empapada en el tema, sean, pues, no sé si expertos, pero sí supongo que van a tener más conocimiento que yo en el tema. Yo, pues, igual, ¿sabes? Intento rodearme de gente, pues, que sea mejor que yo, que, que me sume más, que me lleve al siguiente nivel. Y creo que todos mis amigos, en general, pues, es así, y, y me gusta, me gusta eso. Entonces ya van a estar conociendo más, más gente para que pues, puedan ir eh, sumando en el acervo educativo. Entonces, eh, pues, seguíamos comentando el tema de, de, de la preparación. Yo siempre había querido eh, estudiar, aunque nunca había sido un buen alumno, ¿eh? O sea, tengo que reconocer. Todo mi, mi estadía en la secundaria, en la prepa, fue un total caos. Lo pasé de noche, lo tengo que aceptar. Yo llegué a la universidad sin saber escribir, sin saber, eh, pues, matemáticas de la manera que debería. Y ya ni te digo física, ni siquiera inglés, ¿no? O sea, hay que ser honestos en ese tema. Me, me costaba mucho, me costaba mucho la, la escuela en la en pues en la prepa y en la secundaria. Eh, me la pasaba entrenando. Yo, ustedes tienen su casa en un lugar que se llama Huejoxingo, Puebla, que está como a dos horas en camión aproximadamente de la capital. y de donde entrenaba fútbol, que pues entrené en el, eh, el, por el estadio de fútbol de acá de Puebla. Bueno, en una zona... Eh, de aquí de la ciudad, ahí entrenaba entonces yo me hacía dos horas de ida y dos horas de regreso entonces en camión pues yo la neta ya está bien acostumbrado, jamás lo sufrí o sea no les quiero decir que eh, oh, pobre del salchi porque viajaba un bueno, no, no, no para nada yo estaba súper, súper acostumbrado lo disfrutaba, jamás lo vi como un pesar, siempre fue por pues por amor a, a jugar fútbol y, y, y tengo amigos que me decían, no güey, quédate, a, vamos a, no sé, a cotorrear, a, a, hacer, a hacer nada, ¿sabes? Pero pues estar ahí con, la, con los compas o pues sí, vamos al cine o no sé, cualquier otra cosa. Y pues yo no podía, ¿sabes? Yo siempre decía, no, pues tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar. Tengo partido, no me puedo desvelar. Yo no probé una gota de alcohol hasta los 18 años. No sé si está bien o esté mal, no lo sé, pero pues mi trip era no probar ninguna gota de alcohol. Yo estaba bien enfocado en cuidarme en el deporte. Pues obviamente quería ser futbolista profesional. Obviamente cuando llegué al Puebla dije, wow, si sí es de aquí, pero ya después me di cuenta de muchas situaciones. Y también estaba bien morrito y... Venía, imagínate, a esa edad, me paraba a las 4.50 de la mañana porque tenía que salir a las 5, porque no vivo, bueno, de donde vivía, donde viven mis papás actualmente, al pueblito, pues sí son un, unos, una, unos 20 minutitos, eh, pueden ser 15, pero pues es, es en camión, sí o sí, no hay otra forma, entonces ahora, ahora ni siquiera había camiones, entonces era un rollito pero se, se podía, se podía, y, y lo disfruté mucho, aunque me corrieron, ahí luego les cuento esa anécdota, eh, el día que me corren, al siguiente día me asaltan, una de las dos veces que me han asaltado, y pues nada, <risa> estuvo bien gacho la neta ese día, pero me sirvió mucho, porque creo que pues hoy en día la gente con la que llegué a jugar ahí, pues no te voy a decir que sean mis mis best friends, no son mis mejores amigos, pero sí son personas que, que, que conozco y siento que son unas buenas personas y siento que, pues, si ellos me piden ayuda en algún momento o, si, o necesitan algo de mí, de, hey, güey, vamos a jugar fútbol, yo iría, o sea, encantado y, y encantado de que crezca la relación porque siento que son muy buenos tipos. Sin embargo, siento que en ese momento, pues, se manchaban un poquito, eran medio, medios gandallas. Pero está bien, está bien, éramos morros, no sabía ni qué pedo, yo a mí me faltaban tal vez más huevos en ese momento, y pues nada, el punto es que ya de ahí, pues, me fue bien que me corrieran porque llegué al alfa, y del alfa, pues, llegué a la universidad, a la mejor universidad de México, si no alguna de las mejores, perdón, tengo que decirlo, <risa> no es publicidad ni nada, pero pues salí de ahí, entonces pues cada quien eh, seguramente apoya, pues, de dónde viene, ¿no? Entonces, no estoy en contra de ninguna otra casa de estudios, es más, yo soy hincha, soy fanático mmm, efervescente de, de la UNAM, de los Pumas. Entonces, es otro, otra etapa de mi vida muy chida, que, pues, la quiero retomar siempre, porque, pues, siempre vas a ser Puma. Eh, soy de la Rebel, orgullosamente, de la Barra Luca Poblana, aquí en Puebla eh, Que es como una cédula de la Rebel, ¿no? O sea, somos la Rebel de Puebla, aunque existe la Rebel de Puebla Ya sabes, como en todo, como en todo sistema, como en toda sociedad eh, Hay grupos, ¿sabes? Y no es que estemos en contra, ni estemos peleados con alguien pero pues cada quien tiene su grupo de amigos y si en algún momento nos llegamos a, a, a bueno llegamos a coincidir no es como que nos vamos a pelear sabes es como que ah sabes somos de los mismos pero pues hasta en perros hay razas no y no lo dijo el mal el mala onda, es como que bueno yo me junto con mi banda de acá que son unos perros y aquí lo quieres ver y ustedes con su banda de allá que también son unos perros ya estuvo muy mal esa referencia pero era para que entendieran que, pues, no hay, no hay bronca. Obviamente, yo sé todo, bueno, no sé si ustedes lo conozcan, pero el tema de las barras bravas, pues, sí es un tema muy extenso, es un tema, pues, que viene desde Sudamérica, Su eh, y, pues, bueno, Argentina, Brasil, todo eso está, pues, yo creo, un poco más desarrollado en, en mal manera, yo creo, ¿no? Eh, que pues la gente sí es muy, muy apasionada. Yo soy muy apasionado, por ejemplo, el hecho de que. A ver, una disculpa. Eh, el hecho de que. Pues apoyen otro equipo, sea mexicano, en el tema de Tigres. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, aquí, este torneo. Ya porque pues, también vamos a hablar de deportes, ¿eh? En este torneo, eh, el Puebla le fue bien, perdió las semifinales contra. Eh, Santos, o sea, ni metió las manos, pero bueno, eh, en ese torneo eh, que pasó, pues todo el estado se volvió loco y ah, aguante el pueblo y que no sé qué, el pueblo nunca lo iban a ver nadie en una temporada normal. Entonces, pues yo la neta sí empecé de hater porque, pues, ¿qué te digo? O sea, es como de, hey, bro, tienes que ser consciente, tienes que ser constante, güey, o sea, esto no es como que, ah, de moda, eso es moda, o sea, para mí el fútbol no es una moda en ningún sentido, a mí el fútbol me ha dado todo en la vida y en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde el temas desde cancha, de estar jugando, me dio valores, me dio un buen de situaciones que los van a ir conociendo y pues también me dio el, la oportunidad de conocer amigos en la tribuna, viajar a ver a mi equipo, un amor incondicional, cuando sabes que a la gente que está ahí en la cancha tal vez tú no le interesas, eh, porque son jugadores profesionales, pero pues tú vas por el club, por el amor a los colores, es algo que, a lo que te aferras, eh, es algo a lo que tal vez es, pues es una mentira, obviamente, es eh, pues las ideas que tú mismo te estás eh, generando para hacer valioso ese momento, pero realmente, o sea, si tú te vas a un aspecto muy amplio, pues es insignificante, entonces apreciarlo desde ese punto, eh, a, mí se, a mí me parece una situación increíble, ¿no? o sea, saber realmente, este, estar consciente de todo lo que significa estar ahí presente, entonces, y todo lo que representa esa, ese contexto a mi vida, ¿no? o sea, que es el, el deporte y el fútbol, entonces, eh, pues soy, soy hincha, soy hincha de los Pumas, tengo, no sé, no soy el más hincha, ¿sabes? Conozco gente, pues, obviamente, más que más, pero obviamente no estoy, no estoy compitiendo con nadie. Pero pues sí tengo de que unas 10 playeras de pumas, sudaderas, eh, shorts, pants, y, y, y siempre quisiera vestir de los colores de, del, del azul y oro mi, mi corazón. Entonces, ese es otro tema. Mm, te digo, eh, pues bueno, todos estos dos horas de viaje, dos horas de ida, me hacían pues estar en contacto con mi soledad, siempre, siempre fui yo nada más, y, y yo, <risas> desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, pero mis papis siempre han tenido que trabajar, han tenido que estar ocupados y pues las distancias tampoco ayudaban mucho, entonces cuando tenía que ir a jugar y así, pues... Lo hacía, lo hacía pues yo nada más, no, no, no le decía a mis papás que me acompañaran ni nada, es más cuando les dije a mis papás, oye me están dando una beca completa ahí en el TEC de Monterrey, me van a dar casa, me van a dar comidas, ya no voy a vivir aquí con ustedes, me voy a tener que ir a vivir solo, yo vivo solo desde los 18 años, eh, mis papás siempre han estado presentes, no los he dejado de ver, pero pues sí... Sí he vivido solo ya desde los 18 años hasta la fecha. Ya son 10 años de vivir solo. El tiempo pasa rapidísimo. Eh, te digo, pues ellos no lo creían. Eh, mi mamá jamás lo pensó. Eh, yo tampoco me lo imaginé, ¿saben? Eh, les tendría que contar bien, bien, bien esa anécdota. Está, está muy buena, la verdad. Eh, el cómo llegué a la universidad. Eh, está lleno de... <ríe> De, bu de buenas personas a mi lado, eh, que yo siempre pensé que todo lo que me había pasado en la vida había sido suerte. Yo hasta el, ¿qué te digo? Eh, pues el último día de, de, de casi de, de graduarme, ya los últimos días de, de vísperas a graduarme, gradué en diciembre de 2017, yo tenía que darle las gracias a mi entrenador. Se las voy a contar, banda, esa anécdota, pero pues rápido. Eh, el entrenador que me llevó al TEC de Monterrey es el entrenador que era como director deportivo de fútbol en el Club Alfa. Entonces, es el, el señor Paul René Paul Moreno Altamirano. Así se llama, Paul Moreno. Entonces, eh, Paul, el profe Paul... Pues yo le digo, profe, ya voy a dejar de venir al equipo porque ya, ya no puedo eh, perder mi tiempo. Tengo que ponerme a estudiar. Eh, para mí, pues es primordial prepararme. Tengo una hermana, un año más grande que yo. Se llama Fernanda y ella se graduó, ¿no? Antes, obviamente, y entró a entró a, a la WAP. O sea, mi hermana sí es un crack, la neta, es un genio. La amo. Entonces, eh, pues ahí entra la guapa acá en corto y pues yo tenía que rifarme, ¿no? O sea, yo tenía que... yo dije, no manches, güey, qué pedo. O sea, si no entro a la escuela pública, pues realmente no es por nada. O sea, pero pues en mi casa nunca nos faltó nada, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó un techo. Es más, una familia promedio, como no mía, baja, media, media-baja, ¿sabes? O sea... Pero sí conozco el mar, ¿sabes? Acapulco y así. Pero pues ya te das cuenta cuando llegas al Tec de Monterrey de otras situaciones bien locas. Pero bueno, ahí va. A mí te digo, yo feliz, siempre fui feliz en mi infancia. Siempre, siempre, siempre. O sea, me la pasaba en la calle jugando con mis compitas ahí del fraccionamiento. El fraccionamiento es un infonavit totalmente. Ahorita ya hay un buen por esa zona, pero pues fue el primerito. Entonces, pues ya sabes, un infonavit. Eh, casas así de interés común, que sacas la mano y ya llegas al otro lado de la casa, no hay pedo, pero chido, la neta, muy chingona mi infancia, o sea, estoy súper agradecido con todo eso, pero bueno, entonces, eh... ay, se me fue la onda banda, te digo que es una pinche rapsodia esto, no te preocupes, ahorita lo retomo, en, eh... Deme un segundo, entonces, una disculpa, lo estoy retomando una vez más. Entonces, eh, pues yo le digo al entrenador, al, al profe Paúl el profe, pues ya, ya no puedo venir porque me tengo que preparar. Como ya les dije, mi hermana ya había pasado la UAP, entonces yo, yo tenía que entrar a la UAP, ¿no? Porque era la única oportunidad, ¿no? No no podíamos pagar ninguna universidad, ninguna, ninguna, ninguna. Hablando, pues ni siquiera, o sea, obviamente es de Utla, de Monterrey, Ibero, Anahuac... Esas cuatro, pues, ni hablar. Y las de abajito, que puede ser upaep y, pues, en Pueblas hay, creo, 340 cuarenta y tantas universidades. O sea, hay muchísimas universidades. Pero, pues, ya sabes, bien, pa, bien patito. Entonces, de esas patito que creo que pagas como tres mil, cuatro mil baros al mes, tampoco se puede. No se podía. Entonces, eh, yo dije, no, güey... Y yo en ese momento, como les dije, banda, pues no, no sabía ni escribir ni nada, no tenía ni idea que, de qué rollo con la vida en el tema de la escuela. Yo iba a la escuela, pero a cotorrear durísimo, me la pasaba súper chido y un cotorreo sano, yo creo, eh, en el tema de que, pues, ni, no tomábamos, todo era, hey, güey, vamos a cotorrear, vamos a volarnos una clase para jugar boli, vamos a jugar... Eh, botes, es una madre que inventábamos ahí, que jugábamos en una pared y rebotaba la pelota ¿no? como squash o una madre así no sé, wey. pero estaba bien verga estaba bien chido, la neta entonces eh, siempre estábamos jugando fútbol había como una rejita así como el comercial de Nike unas porterías chiquitas y así un rectángulo bien, bien acá, bien chido y se armaban las retas, uff era el dios del fútbol ahí Pinches tenis todos vergueados, eh, mis zapatos también, todos los pants, todo. Yo llegaba al salón sudando así. El fútbol me encantaba, me encanta, me encanta, pues toda la vida, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, el punto es que eh, yo dije ya, o sea, no, 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 no me había preparado bien para el siguiente paso de mi vida, que era eh, educativa. Y dije, tengo unos cuantos meses, porque eso no sé, supongo que me, te gradúas en agosto, más o menos, en ma, sí, en agosto, no me acuerdo. En julio, perdón, terminas en junio, julio. Entonces, eh, el punto es que tenía como, estábamos como en febrero y dije, no, pues ya me tengo que salir de hacer esto para poder... Eh, pues sí, para poder ponerme a estudiar estas dos horas que me hago de ida, estas dos horas que me hago de regreso, que llego bien cansado porque son otras dos horas de entrenamiento, son correr, correr, correr. Todas esas seis horas las voy a aprovechar para estudiar, me voy a mi casa y le chingo. Y dije, ah, pues, obviamente no sé, pero pues voy a aprender y no es algo como que no pueda hacerlo. Entonces dije, pues ya me meto a, a ponerme las pilas y a estudiar. Y. Pues Manuel. <risa> Obviamente no lo iba a hacer porque no estaba acostumbrado. El punto es que cuando le digo eso al entrenador, eh, ese, eh, el Paul me dice, el profe Paul me dice: eh, Oye, pues tranquilo, no te preocupes, termina tu, tu compromiso con nosotros bien, de buena manera, y después puedes ir viendo eso. El fútbol te puede. Eh, te puede pagar la, la carrera, si ¿sí sabías, y, y este es un punto muy importante de mi vida, les cuento esa anécdota porque también es como un momento que marcó mi vida, porque yo no tenía ni idea del fútbol universitario, o sea, no tenía ni idea que existía Conadeip, Conde, que esos son las universidades públicas, no tenía ni idea que existía todo un universo Enfocado al, al deporte universitario. Entonces, eso, me, o sea, hoy en día me da miedo porque si a mí me pasaba, pues estoy seguro que, uh, que sigue pasando. Entonces, imagínense lo mal que estaba que yo dije: Ah, voy a llegar a robar, voy a caminar, voy a hacer el crack. ¿De qué hablas, sabes? O sea, un nivel muy bueno, un nivel comparado a nivel profesional, una segunda, segunda de talentos. Eh, ya luego les explico cómo se divide el fútbol aquí en México, también para que lo vayan entendiendo. Pero pues hay una segunda Premier que es la que asciende hoy en día a la Liga de Expansión. Anteriormente Liga Primera A y de Ascenso y todo eso. Y la de Talentos es como una segunda división que tienen varios equipos de primera división o diferentes equipillos que pues, tienen dinero pero no pueden ascender, o sea, o sea, sí compiten, sí tienen hasta partidos, creo, contra los otros equipos, pero no, no ascienden, juegan otra, otras finales, pero bueno, eh, pero tienen buen nivel los chavos, la neta, o sea, eso, eso no... y así es más o menos ese, nuestro, nuestro torneo de, de, de universitario, es más o menos así, la neta tendría, o sea, imagínense, imagínense que este torneo fuera como una ventana para ser profesional, Uf, la utopía perfecta, ¿no? Como en Estados Unidos, que en Estados Unidos no llegas a ser profesional si no pasaste por la universidad. O es muy difícil que llegues a ser profesional si no pasaste por el college, por la universidad. Entonces, eh, ese es un tema bien, bien, bien padre, bien importante, que, que pues la neta no creo que pase, pero estaría bien chido que pasara, ¿no? Eh, tendríamos deportistas que al final yo creo que estarían mejor preparados para un retiro eh, no digo que no lo estén hoy en día pero sin embargo veo gente que podría tal vez estar más, más cómoda o, o pues sí más tranquila si hubiera o si sabría qué hacer cuando ganan tanto dinero pero bueno ese es otro, otro temita el punto era lo de cómo llegué a la universidad. Entonces, pues ya, eh, el entrenador me dijo eso, yo le dije una universidad que no es en la que yo terminé estudiando porque, pues, pues no sé, o sea, no me culpo tampoco, pero es, eh, pues, las, la carga social, la carga de ideas que tengo. Eh, pues del mundo, ¿no? Que te están bombardeando todo el tiempo. Yo, pues pensé en chico, esa es la realidad, pensé muy chico, ¿no? En lugar de decir en, la, en el TEC de una vez o en la UDLA, le dije en otra universidad. Entonces, eh, voy a esa universidad, no me gustan cómo me tratan, bien, 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 o sea, ya para no hacerla tan larga. Eh, ya al final el entrenador me dice: Oye, bueno, no te gustó, no, bueno, ¿qué dices? ¿Quieres irte al Tec de Monterrey conmigo? Le dije: Va, empecé estudiando animación y arte digital. Ya después me abrieron psicología y me cambié la carrera que yo siempre había querido estudiar. Eh, y bueno, pues la historia se cuenta sola. Me gradué en el 2017. Todos, todos unos unas anécdotas bien, bien padres. Conocí gente bien, bien interesante, tipazos, eh, gente increíble que todavía tengo contacto con ellos, amigos, eh, anécdotas, sin fin, no me arrepiento de la decisión para nada, me, me formaron de una manera increíble, pero como les dije, yo siempre había pensado que todavía había sido suerte, todo lo que yo les estoy contando ahorita es para que se den cuenta que pues yo la neta, pues nunca me di ese crédito que tal vez tendría que haberme dado desde un principio, ¿no? De decir, ¿sabes qué, güey? Pues tú te parabas todos los días, ibas a entrenar, te, ibas, te subías a un camión, te bajabas, te subías al otro, te bajabas, llovía, hiciera eh, si calor, traes tu mochila de la escuela, traes la ropa de entrenamiento, no comía, comía <ríe> patas de pollo que me, en una rosticería, tortas de lo que me encontraba. Entonces iba, o sea. No, digo, jamás me molesté, pero tampoco, tampoco le di el reconocimiento de, hey, esto no cualquiera lo hace, ¿eh? O sea, esto no cualquiera se, se fleta siete años de su vida entrenando así en camiones para conseguir algo y algo que ni siquiera sabes qué quieres conseguir, la neta, porque era para, o sea, no te voy a mentir, no te voy a decir, ah, yo quería, yo, yo tenía todo planeado, lo visualicé, tenía que pasar así, ¿no? Yo sabía que el esfuerzo y la dedicación te, da, te recompensa en algún momento, no siempre, o sea, hay que ser sinceros, no siempre. Y yo, pues, hice, tomé las decisiones correctas eh, y, mi, y mi persona, yo creo que ayuda mucho a eso, mi personalidad, eh, en que haya, hayamos podido, pues, vivir lo que vivimos y, y estar hoy en donde estamos que realmente no estoy en donde quisiera estar, en don, no estoy en donde quisiera estar, pero pues hemos avanzado mucho, creo que tengo muchas herramientas disponibles a mi alcance, y eh, que están aquí, ¿no?, en la cabeza, dentro de mí. De hecho, como les mencioné, yo ya tenía mucho, muchas ganas de compartir este tipo de, de pláticas, mi, mi historia, eh, no sé si funcione o no, pero... Pues tal vez eh, hay, hay alguien por ahí que tampoco sepa qué hacer con, con su talento, eh, que trabajó. Porque yo no les voy a decir que soy un fuera de serie, yo soy defensa central. Yo todo lo que he jugado y todo lo que juego es porque entrené todos los días, entrené todos los días y me esforcé. Yo, yo no soy ningún, ningún talentoso, o sea, todo lo que sé es porque entrené, 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 entrené y todo lo que hacía era jugar fútbol todos los días, entonces... Cuando la gente me pregunta, ¿eres bueno? A mí, a mí no me gusta decir que soy bueno. No me gusta decir, sí, sí soy bueno. Porque si fuera bueno, estaría en primera división. Así de fácil, yo creo. O sea, aquí también hay que ser duros con, los, con la información y con los datos. Les digo, pues, eh, entrené mucho. Y, y pues claro, claro que sé jugar. No, que una cosa es saber hacer las cosas y otra, pues yo creo decir que eres muy bueno. Le dije, sé jugar, y sé jugar porque, pues, es algo que hago desde hace, que, que sea 15 años, 20 años. Nada, no, como 17 años, algo así. Empecé como a los 12, 11 años, no me acuerdo bien. Pero, pues, he de tener como unos 17 años jugando fútbol. Entonces, imagínate algo que haces por 17 años y no eres bueno... Si sí, yo entrenaba todos los días eso y si no soy bueno, pues sí, soy un muerto, ¿no? Imagínate hacer todo eso, 17 años, y no llegar a ser medianamente reconocido bueno, pues ya, mátate, ¿no? O sea, déjalo de hacer a los 3 años, bro, no, no, no llegues a tanto. Entonces, eh, pues sí, es la respuesta que doy siempre, que lo que juego es por mi esfuerzo, y hoy en día... Eh, pues me mantengo, voy a jugar a muchos lados, me invitan, fui talachero también un rato, no me gustó mucho, pero pues si me invitan otra vez, no diría que no. <risa> eh, de vez en cuando, una que otra, o sea, una talachita, no tantas, pero pero no, no está tan chido ser talachero, y luego les cuento por qué, ese es otro tema. Pues en, intentaré estar subiendo un episodio o dos episodios a la semana, eh, la verdad, como les mencioné, lo tenía que hacer, no sé si esté bien hecho, no sé si esté mal hecho eh, gracias a un amigo que me apoyó muchísimo eh, y, y, y me dijo, ya pues rífate también, tengo muchos amigos que, que me apoyan y, y, y están ahí, la neta siento que me he rodeado de mucha gente, como les mencioné, hay que rodearse de gente que, que te lleve al siguiente nivel, que te exijan que no, te, no, que no estés cómodo y siento que todos mis amigos son así todos mis amigos son unos chingones y, y los admiro a todos y, y aprendo de ellos todos los días. Y ellos eh, igual siento que, que, me, que aprenden de mí y no sé si es, no, es por ser presun, presun, no es por presunción, pero bueno, pues hay que reconocernos ¿no? lo que somos. Como les mencioné, yo hasta el último día tuve que eh, ir con el entrenador, con Paul Moreno, a que él me dijera no sé si esté mal o no, pero puedo decir malas palabras, que ya dije, se me escapan, yo soy muy mal hablado, aquí estoy intentando controlarme. Pero también vi un estudio, que realmente no sé si sea verdad o mentira, ya saben que ves mil estudios de Corazonadas.com, <risa> eh, vi un estudio que dice que eh, la gente que dice malas palabras es la más honesta, y yo creo que tiene sentido porque lo dice sin filtro, y cuando quieres adornar las cosas pues no sé, tal vez no salen las groserías, eh, hay que hablar de las groserías, es un el lenguaje es uf, un trip es un tripsote, y las groserías pues ni se diga, ¿no? pero bueno el punto es que sí soy mal hablado, una disculpa eh, pues no creo que sea para menores de edad o no lo sé, este trip, cuiden lo que escuchen sus hijos también, y si no les gusta la cruda realidad tampoco escuchen esto eh, y pues bueno, como les mencioné eh, voy a estar subiendo estos episodios eh, lo de mi, mi entrenador, ahí me quedé, te digo Rapsodia eh, me dijo eh, no seas pendejo eh, tú lo que menos has tenido ha sido suerte y me empezó a decir, tú venías desde huejo hasta allá, dos horas de viaje aquí en la universidad la neta, hubo un momento en el que pensé que me iban a correr banda reprobé cinco materias eh, de tres, eh, de, perdón, tres materias de cinco que llevé y para poder ser elegible en el deporte eh, en universitario, elegible en el deporte universitario, pues sí tienes que eh, pasar cierto porcentaje de tus materias, es un tripsote también eh, que se los voy a explicar y pues nada, creo que ya es todo lo que tendría que contarles ahorita eh, de mí, por lo pronto, para que conozcan un poco de mi de mi vida, ¿no? Eh, creo que estuvo medio revuelto, pero les dimensiono. Tenía que empe empezar de alguna forma. Eh, supongo que todo con el paso del tiempo va a ir mejorando. La neta, a mí me gustaría también hacerlo, eh, pues, de forma de video para que, pues, no sé, creo que hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual y eso ayudaría. Eh, y, bueno, que, que me conozcan, ¿no? También eso ayuda eh, bien, o ¿no? que, que sepan quién es el que está atrás del micrófono. Eh, pues para la gente que se chutó todo este episodio, de bienvenida al Castre Constructivo. Castre Constructivo, ahí poco a poco se van a dar cuenta por qué le llamé así. Es un. Eh, pues sí, un, un modelo que intento. <ríe> Pues probar, que realmente pues empezó como una bromita y, y me gustó, me gustó la bromita, así empieza a alcanzar muchas cosas también supongo. Ya saben, entre broma y broma la verdad se asoma. <risa> y qué hacer constructivo es algo de lo que he estado rodeado toda mi vida, pues le mencioné, me dicen Salchi, luego les digo por qué. Pero pues es ser muy castrosos, somos castrosísimos. Eh, mis, mis amigos y yo, yo soy bien castroso, son, soy manchado, soy muy pesado, me encanta el humor negro, pero pues no lo hago por chingar, no lo hago de mala leche, lo hago pues con mis amigos, si no conozco a nadie, pues no lo voy a estar castrando, ¿va? lo hago con mis amigos, pero si sí es algo que la gente que no nos conoce y luego nos escucha y sí dice, ay güey qué pesados, ¿no? Pero pues es castre constructivo, estamos castrándonos para construir una amistad, pero por eso se llama Constructivo. me encanta eh, pues como suena, y pues nada, eh, bandita, un gusto, eh, cuídense mucho, y nos vemos pronto.